0: hemos interrumpido su, su trabajo eh, le agradezco muchísimo le paso a consultar lo siguiente y quiero que lo pongamos como ejemplo a Santa Cruz, a nosotros nos llama mucho la atención los niveles de pánico en el que está la población y me parece que eh, hemos ayer eh, hablado sobre los síntomas leves, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3 las deficiencias y demás, pero ahora yo quiero entrar al porcentaje nosotros tenemos 600, ¿cuántos, César? 615. 615. 615 casos confirmados en Santa Cruz. ¿Cuánto es el porcentaje de infectados? Si ese sería el 20%, ¿cuánto sería el número? ¿Y cuántos de estos enfermarían para necesitar cuidado médico o, o, u hospitalización? ¿Y cuántos de esos hospitalados, hospitalizados irían al, eh, serían grave irían al respirador y, y se morirían.
1: Muy buenas tardes, ah, buenos días, José Gary. Eh, saludos a toda tu radio audiencia, a todos los que te acompañan. Eh, es importante destacar que cuando tú me dices que Santa Cruz el día de hoy tiene 615 casos, estamos hablando que estos 615 corresponden aproximadamente al 20%. ¿no? Porque han sido detectados por el sistema de salud, porque han generado un síntoma, han generado un problema, por lo cual han acudido al sistema de salud, ¿no ven? Uh -huh. Entonces, esos 615 es tu 20%. Si hablamos del global, ¿cuántos van a llegar a tener síntomas críticos? El 5%, eso quiere decir que requieren hospitalización, necesitan oxígeno, necesitan oxímetro, necesitan aspiración, y de ese 5%, el 1% va a ir a, a terapia intensiva, a respirador. Puede ser que esté en terapia intensiva, ojo, pero que no necesite respirador, porque tiene otro tipo de patología, porque no todos los que están en terapia intensiva utilizan el respirador, ¿no? Pero estamos hablando que si decimos que 615, es pues el 20%, ¿no? entonces decimos que el 1% van a ser 60 pacientes. El 1%, ¿no? Y el 5% va a ser, eh, a ver, déjeme ver, el 5%, ¿por qué? A ver, 615 por 5, igual 3.075. El 1%, el 10% de 3.075 es 307. Entonces, El 5% significa que 153 pacientes van a generar hospitalización. Y de esos 153 pacientes, 15 más o menos en promedio van a entrar a, a terapia intensiva. Es por eso que la letalidad generalmente se maneja con el 1%, ¿no? Entre 0.5 a 1%, letalidad. Porque cuando hablamos con mortalidad, José Garín, esto es importante, la mortalidad compite con todas las otras patologías. Es decir, el coronavirus hoy produce muerte, sí, pero hay otras patologías que también producen muerte. Entonces, entra a competir con ellas para ver en qué porcentaje produce muerte en toda la población. Y cuando comparamos en toda la población, decimos que en Bolivia mueren 220 personas y por el coronavirus actualmente están muriendo dos. Entonces, llegamos a que el 1% aproximadamente está eh, eh, produciendo mortalidad el coronavirus contra todas las otras enfermedades. De cada 220 pacientes que mueren el día de hoy, dos son producidos por el coronavirus. Y cuando hablamos de temas síntomas, esto es bien importante decir que el 20% que estamos acostumbrados a, 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 a manejar es el 20% que la salud detecta. Entonces no podemos confundir porcentajes porque si nosotros lo llevamos al global y después del, del 20%, digo, el 1% de ese 20%, ya digo que es menos. Entonces hay una confusión ahí, ¿no? Pero de lo general, del 100%, 20% hace síntomas, ¿no? Es detectado por el sistema salud. Este 20%, el 5% va a ser síntomas críticos que van a requerir manejos de hospitalización, que van a requerir sueño, que van a requerir... ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar deshidratado, puede ser multivariable, ¿no? Y depende además si tiene enfermedad de base, porque generalmente estos los que hacen los síntomas críticos son el 5%, y son gente que ya tiene enfermedad de base o está por encima de los 60 años. Y de este 5%, el 1%, es decir, del total del 100%, el 1% va a ir a terapia intensiva, va a requerir respirador. Y de este 1%, que hemos dicho hace rato, de los eh, 3.000 y tantos, el 1%, de este 30%, el 95% generalmente fallece, ¿no? Porque eh, es muy complicado, el cual solo el 5% llega a salir. Es decir, del 100% que entra a terapia intensiva, el 95% fallece. Generalmente tiene la tendencia a fallecer. Por los datos que nos han proporcionado el CEDES, eh, podemos ver que más bien en Bolivia eh, están saliendo 10 pacientes de 100, porque eh, estamos en 90%. Entonces, hay una buena hay una buena recuperación en terapia intensiva, a diferencia de lo que relata a nivel mundial. ¿no?
0: Ahora, explíquenos de nuevo, por favor, el tema, porque hay una confusión. Es que la gente, como está ahí tanto pánico, doctor, la gente no cree, o sea, cree que si se contagia, no, se muere. Y en realidad, los porcentajes marcan que de los contagiados, un porcentaje enferma, de ese porcentaje de enfermos, un porcentaje se complica, y de ese porcentaje complicado, un porcentaje se muere. Entonces, es como que es un embudo. Un bollango de contagiados y poquito muerto. Entonces, eh, la gente lo tiene al revés. Ahora, lógicamente tenemos que seguir luchando para no contagiarnos y demás cosas, pero eso, eso parece incontenible ya. Yo creo que es incontenible. Ahora, el, el tema es: ¿qué hacemos si tenemos un síntoma? Y en ese marco, nosotros hemos seguido lo que usted, desde su experiencia y también otros médicos que hemos entrevistado, nos han dicho cómo debería ser el tratamiento inicial, porque el factor tiempo es absolutamente importante. Entonces hemos repetido en realidad lo que ustedes han dicho y la gente entra en incredulidad y dice, ¿cómo puede una patilinga? ¿Por qué no se curaron los chinos? Porque, porque la gente lamentablemente y con todo el perdón que merecen, porque no les informan, ignoran. Y desde la ignorancia opinan. Y desde la opinión con ignorancia genera mayor ignorancia. Entonces, en ese marco yo quiero que me cuente el estadio, ¿qué hago si tengo el síntoma? ¿Cómo, ¿Cómo me lo me lo atiendo mientras comunico a mi médico, mientras viene el sistema de salud y me auxilia, etcétera, etcétera?
1: Hagamos un resumen, entonces, José Gary. Primero, yo me expongo a una persona que tiene el virus, porque el factor de contagio es persona a persona. Entonces la persona tiene que tenerlo al virus. Esa persona generalmente a partir de cuándo produce infección, a partir del cuarto quinto día, que es además cuando yo puedo... Tomarle el laboratorio y saber que lo tiene el virus, por lo cual la persona tiene entre 4 y 5 días que no sabe que se ha contagiado con alguien, que ese es el periodo ventana. Una vez que ese virus comienza a multiplicarse porque ingresó a otra persona al contagio, hizo una infección porque son infectados, automáticamente comienza una replicación del coronavirus en nuestro cuerpo que genera congestión, inflamación, toda la cascada del complemento, nosotros decimos, ¿y esto qué es? Se va a prohibir interleucinas, interferón, es decir, se va a morir todo un montón de, de, de sustancias en el cuerpo, porque comienza a reproducirse el coronavirus, y como el cuerpo no lo conoce, no se está defendiendo. Cuando comienza a dañar al cuerpo el coronavirus, generalmente es entre el día 7 y el día 8 porque ya hay una hay una multiplicación exponencial y hay más muertes celulares. Entonces, lo reconoce nuestro cuerpo entre el día 7 y 8. Hay que vaya a pasar? Puede ser que haga síntomas o puede ser que no haga síntomas. Puede ser que me venga una febrícula, es decir, una temperatura, una calentura que quiera, un dolor, ah, me dice, mi migraña de siempre. Entonces, son síntomas que no lo reconocen y ese es el estadio 1. No va a decir... No ha, no ha generado mucho mucho problema y no llega al sistema de salud, se toma un antigripal, se toma un paracetamol, se toma un matecito, o se da una ducha de, con agua fría, o porque hay medios térmicos para bajar la fiebre, o si es niño le ponen los pañitos tibios para bajar la fiebre, y con eso lo solucionan, por lo cual no es detectado en el sistema de salud a partir de 7 y 8 días, porque no hizo síntomas, pero... Si el virus se multiplicó muy bien y generalmente eh, en personas mayores de edad, en personas inmunodeprimidas y todo lo demás, produce en el séptimo octavo día ya comienza a producir la enfermedad. Entonces ya me produce ahí fiebre toxica, diarrea, anosmia, que era la, falsi, eh, la falta de olor, no, eh, ageneucia, la falta de sabor. Y una vez que produce eso el virus, estamos hablando que estamos entre días siete 7 y 10 aproximadamente, porque genera la enfermedad. Entonces, en 10 días yo ya desarrollo la enfermedad como tal. Eso es el 20% que desarrolla la enfermedad como tal y desarrolla sintomatología para que lo detecte el sistema de salud, porque se puso mal a adinamia, anorexia, eh, dolor al deglutir, entonces tos, comienza a aparecer la tos. Y cuando aparece la tos, yo estoy diciendo que el organismo se está defendiendo porque el virus está queriendo entrar a vía, a vía pulmonar y el reflejo para en la laringe, para que evitar que algo extraño entre la laringe, el reflejo es la tos. El estornudo también es un reflejo para botar algo extraño que está en toda nuestra vía respiratoria. Entonces, ahí estoy entrando al estadio 2. Entonces, en lo previo, todo lo descrito anteriormente, José Garit, es algo que no que va a pasar tranquilamente y la gente se va a quedar tranquila porque no ha generado más problemas. Cuando es el problema? En el estadio 2, a partir del, 10 para arriba, del, del día 10 para arriba, los 10 días, ya comienza a generar síntomas severos como ser disnia, dificultad respiratoria, tos incansable, sensación de ahogo, molestia, la fiebre no baja, la fiebre está en 39, puede llegar tranquilamente a 40 grados centígrados, y eso significa que el virus está en su apogeo, está en lo mejor, se está reproduciendo, y nuestras defensas no lo han podido contener. ¿Cuánto es el número de esa persona que va a tener sensación de ahogo, va a tener la temperatura elevadísima, va a tener eh, dificultad a respirar? No va a poder caminar, otra de las cosas que se me olvidaba, eh, la persona sube gradas y se cansa, se cansa, ¿no? Entonces, esa es una disnea a esfuerzos, nosotros le llamamos dificultad respiratoria, cuando comienza a hacer mi actividad normal, entonces... Quiero tortar, no puedo tortar, eso es una dificultad de respiración, es una Disney. Es como cuando llegan a la altura los que están en Santa Cruz, los que han venido a La Paz, a la hora o a los 45 minutos de haber llegado o al aterrizaje en muchos casos, sienten que les falta aire, y si quieres respirar de todo lado, que buscas aire por todo lado. Esa es la Disney. Entonces, eso significa que ya estoy con síntomas severos, por lo cual ya estoy en un estadio 2. ¿Cuánto de la gente, de la población en general, de 10 personas Solo un, eh, una o dos personas van a ser síntomas severos, ¿no? Entonces, una vez que están eh, internados, porque nadie que tenga dificultad respiratoria no puede respirar, no puede dormir y todo lo demás, va a correr al sistema público a que se le haga la atención. Y ahí, por ejemplo, también está eh, el error que hemos cometido, eh, o estamos cometiendo, que generalmente estamos detectando a estos pacientes cuando realmente llegan al sistema de salud por todas las dificultades que tienen. De esa gente, que son de 10, uno o 2 personas, de esos aproximadamente 0.5, bueno, está el hombre no lo partió, eh, partió en dos, uno de esos, esas personas va a producir eh, problemas. ¿Por qué? Porque se va a descompensar, alteración del pH, y va a requerir entrar a una terapia intensiva. Una persona de 10. Si hablamos de 100, es decir, estamos hablando que es una de porque hemos dicho que era 0.5, ¿no? Entonces... En ese sentido, nosotros decimos que de 100 personas, ya, de 100 personas que tengan el coronavirus, 85 personas se van a resolver en casa. Casi seguro se van a resolver en casa, si es que lo diagnosticamos y manejamos bien el tema del concepto. El otro 10% de síntomas severos, realmente falta de aire, todo que hay que ponerle oxígeno, va a llegar, a, es decir, 10 personas van a llegar al sistema hospitalario, 15 personas van a ir al, al sistema hospitalario y de esas 15, cinco van a entrar a, a manejo de terapia intensiva, manejo más complicado de hospitalización como tal, y de esas eh, una persona aproximadamente del 0.5 a 1% va a fallecer, que es la estadística mundial y se traduce en Bolivia, por la tasa de letalidad que tenemos, aproximadamente eh, el 1% que llega a terapia intensiva generalmente fallece, tenemos eh, niveles de éxito eh, en nuestro sistema porque del 5% que han tenido complicaciones, nosotros hemos aumentado a es que del 100% que entra terapia intensiva, solo nueve fallezcan y uno salga de terapia intensiva. A nivel nacional ya tenemos siete personas que han salido de terapia intensiva. En Santa Cruz, la mayor cantidad, La Paz y Cochabamba.
0: Le hago la última consulta, doctor Volviendo nuevamente a este tema ya desde eh, la responsabilidad del sistema de salud. Resulta que ha llegado un vuelo de Estados Unidos hace un momento, en realidad en la madrugada, según la información que tenemos. Nosotros tenemos cercanía con, con, con la información porque personas allegadas a nuestra, a nuestra familia, amigos de nuestra familia, han retornado ahí. Eh, y se ha generado un hotel para que puedan ser eh, vistos en cuarentena o puestos en cuarentena o en aislamiento y mm, se les está cobrando a cada uno el monto del hospedaje. Este elemento no puede entrar en la discusión si le corresponde pagar a, a los que retornan o si le corresponde pagar al Estado o al sistema. No, no, eso, eso no es el problema, creo yo, en este momento, más allá que es parte de una deficiencia. Lo que yo marco es que hay un video circulando de un grupo de ciudadanos en un micro que, no, que son todos positivos, pero que no tienen síntoma y los llevaban de un lado para el otro y no les entregaban un sitio, parte de la cantidad inmensa de denuncias que hay y que llaman la atención. De acuerdo a la responsabilidad del sistema de salud en esta emergencia, en esta pandemia, en este instante, ¿qué es lo que debiese tener el sistema de salud siguiendo los protocolos, doctor sin entrar a la realidad nuestra, para que nosotros podamos, desde lo que debemos tener, ver lo que no tenemos y de esta manera enfocarlo en el asunto, si es tan amable.
1: Eh, es diferente el manejo protocolar de una persona que llega de lugar potencialmente contaminado. Es decir, porque todos los que llegan de algún lugar llegan de regiones generalmente contaminadas, más en este caso Estados Unidos. Si fuera Chile también, Brasil, es decir, ahora se han vuelto más contaminados todos nuestros vecinos que nosotros. El único que está por debajo de nosotros es Paraguay. Si llegan de regiones completamente contaminadas, lo primero que dice el protocolo es que un paciente enfermo no debería subir al avión, ¿no? Porque además, este paciente puede hacer complicaciones por el riesgo hipovárico. ¿Qué significa esto? El avión vuela a presiones más bajas. Generalmente, el. el la presión del avión está aquí 160 milímetros de mercurio, siendo que eh, la presión normal está a 780 milímetros de mercurio. No, Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que no debería viajar una persona contaminada. Pero se supone que hago las pruebas, los reviso, tomo temperatura, todo el protocolo previaje que se tiene que hacer para viajar. Una vez que detecto que la persona no tiene, debería venir a nuestro, a nuestro país. Una vez que ingresa a nuestro país, en nuestro país tenemos que todo el que ha estado afuera debería eh, realizar la, la cuarentena de 14 días, ¿no? Entonces lo debo aislar. Sí o sí, lo debo aislar. ¿Por qué? Para no generar contagio. Y aquí viene, por ejemplo, una excepción en el protocolo. Chile con Bolivia han firmado un convenio en lo que viene a ser el manejo del de, eh, cruce de frontera en Tisiga donde en Antofagasta les hacen la cuarentena de 14 días, les toman temperatura, les toman laboratorio, les hacen de todo. Y cuando llegan a Bolivia pueden irse a sus casas. ¿Por qué? Porque han hecho la cuarentena y están seguros. El médico de Chile, el sistema médico, certifica que no tiene el virus. Y bajo ese riesgo Bolivia lo, lo importa al paciente. Caso contrario, Bolivia también. Lo mismo aquí, a los que fueran ciudadanos de Chile, se hacen los controles los 14 días y todo lo más y lo más. Y ahí entra el tema, sistema de salud, José Gari. Una vez que estamos hablando que las medidas que se adoman son del sistema de salud para protección del ciudadano, la responsabilidad del costo está sobre el sistema de salud, porque yo lo voy a aislar a esa persona. Eso estamos hablando de los que llegan de afuera, lo voy a aislar y lo voy a si no tengo dinero, y porque, digamos, o sea, yo puedo decir que ellos se expusieron al riesgo a irse, al viajar, de vacaciones, supongo, eso es una suposición porque no todos son así, hay trabajo, hay estudio hay miles de cosas, hay salud. Entonces, en este sentido, lo que en la parte económica lo que tiene que hacer el, el gobierno tal vez es un tipo de subvención. ¿No? Si ha habido riesgo adquirido, porque yo me expuse al riesgo, lo que tiene que hacer es decir, bueno, el Estado va a cubrir el 50% y el que viene el paga el 50% de estaría. Estamos hablando de pacientes importados de afuera como tal en el protocolo. Cuando yo detecto pacientes positivos en la población como ser Montero, ya no es un paciente importado, es un paciente que ya está en nuestro sistema de salud, que además ha sido encapsulado y que no quiero que se incremente la estadística dentro del sistema de salud de Montero. Entonces, con este eh, habitante que sale positivo, yo no tengo que aislar, y eso tiene que ser aislado bajo responsabilidad del sistema de salud, porque yo estoy evitando de que vaya a contagiar a más personas, de que vaya a diseminar este punto. Es por eso que en La Paz, el Hotel Radisson eh, fue contratado, sea como sea, fue contratado, ¿para qué? Para que todas las personas que lleguen, que sean consideradas sintomáticas o asintomáticas, que estén con el virus, hospital del virus, meterlos a un hotel para que no se disemine, porque el problema es la sociedad. El problema es que pueden además ser múltiples transmisores porque no se dan cuenta que están diseminando. Y el tema es que no solo protege a la familia, sino también a la población alrededor. Y peor, si esa persona trabaja. Fíjense que en este tema hay tres variantes, ¿no ves? Uno, el que trabaja, otro, el que eh, sale a la, a la feria común, natural, como tal, ¿no? Y la otra, la que está expuesta al riesgo directamente por el tema laboral eh, directo, el tema salud, tema militares, tema policía. Entonces, estos son factores de riesgo que yo al sacarlo, esa persona, la persona que está sola en su casa, vive sola en su casa, no lo tengo por qué sacar porque no tiene a quién contaminar. Pero si esa persona, por ejemplo, vive en un edificio donde están 50 personas, lo tengo que sacar, porque estoy poniendo en riesgo a todas las personas. Fíjense que de Cochabamba me llamaron y me preguntan, doctor, pasa esto, ¿y cómo anda? Eh, ¿Dónde vives? Vivo en un edificio multifamiliar. ¿Cuántas personas vives? Viven 100 personas. ¿Y cuántas personas son mayores de la tercera edad? Casi todo el edificio. Solo yo y mi esposa somos los jóvenes del edificio. Si esa persona se infecta, ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que sacar. Es decir, lo tengo que sacar de ahí. Pero no es culpa de la persona, ¿no ves? Eh? Porque esta enfermedad, a, a nosotros no le podemos echar la culpa a quien se contagió. Tal vez los irresponsables que vayan a por la calle y estén buscando al virus. Cosa que para mí es muy raro que alguien salga por la calle y yo quiero contagiarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el diagnóstico interno, se tiene que aislar, porque qué? Porque pones a más riesgo, a gente más riesgosa. Fíjese el caso del de Banco Unión, de, se lo ha discutido en su programa. Ha sido una persona, de el banco, que ahí ha lo había contaminado, a Santa Rosa del Sar, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿a cuántos ha contaminado? Y ahí donde decíamos que teníamos que detectar a los múltiples transmisores, las personas que tienen más riesgo de contagiar. múltiple transmisor es un médico. ¿Por qué? Porque atiende los riesgos, está en contacto directo, puede contagiar a su compañero de trabajo y puede contagiar al paciente. Múltiples la policía, porque está en la calle y ve a un montón de personas, los militares. Entonces, estas múltiples transmisores son los que debo controlar oportunamente. Por eso es tan importante, y volvemos al punto cero. El aislamiento no funciona si no tengo el diagnóstico y el laboratorio oportuno. Tengo que tener el laboratorio y el diagnóstico oportuno para poder aislar y es decir, esta persona tiene. Fíjense, si yo lo aíslo a los que llegan de Miami, llegaron hoy día, los aíslo y comienzo a hacer el test de detección temprana. Ninguno tiene el virus, pasa cinco días y lo vuelvo a hacer y no hay el virus. Pues esa persona lo mando a su casa, porque no lo tiene al virus. Pero tengo que hacer, ¿por qué lo voy a tener que tener 14, 15, 20 días? Y después, la persona que se enferma, tengo que tener... La certificación, y eso lo discutimos en algún momento con usted, José Gari, el tema, por ejemplo, a todas estas personas que ya han pasado el COVID, que han sido sintomáticos, o asintomáticos, les tengo que dar pues un carnet de, de, de vacunación, entre comillas, que no sería vacunación, sería un carnet de vencer al COVID. Yo vencí al COVID-19. Porque esa persona puede mostrar en el supermercado, donde sea, porque va a ser así, además, José Gari, que vamos a tener que presentarnos con un no carnet que ya hemos vencido al virus. Y eso es importante detectarlo. Entonces, después, eh, como decía, el tema de la subvención es importante. Y algo que me llama mucho la atención, José Gary, y esto viene desde Almaata, desde 1977-78, no viene el tema de la salud comunitaria, la salud de la gente, la atención primaria en salud. Y veo que la gente se ha acostumbrado a ir al segundo a tercer nivel. Y nuestra oportunidad, lo decía el doctor Javier Torres Goitian, ...sobre los comités populares de salud... ...y sobre los eh, encargados de la salud... ...a nivel comunitaria, ...donde definitivamente... La, ...el primer nivel donde debe llegar... ...el paciente es al médico general... ...y debe llegar además... A, ...a su médico de cabecera... ...que es tan importante tener un médico de cabecera... ...fíjense que estamos volviendo a tiempos antiguos... ...donde la gente en el barrio... ...en la comunidad tenía un médico... ...de referencia... Y usted iba al médico y el médico sabía todo lo que pasaba en el barrio, en la comunidad. Y vamos a tener que llegar a eso porque el que tiene mayor acceso a la gente que se está enfermando es la, el médico de cabecera o el médico que está cerca de tu casa. Entonces sería bueno trabajar en un nuevo mapeo en Santa Cruz para hacer asignaciones de familias por médico de acuerdo a la región que tienen. Tenemos que regionalizar la salud y tenemos que mapear la salud para que haya un médico encargado póngase de 50 familias y que a las 50 familias las pueda eh, reconocer, eso lo llamaban los mexicanos medicina familiar, por ejemplo no porque para que pueda reconocer a esa persona y pueda tratarla a la persona porque el tratamiento tiene que ser en el primer nivel, no en el segundo tercer nivel, porque cuando volvemos al estadio, cuando estamos en estadio 2, 3, la atención es de segundo y tercer nivel, los costos son elevados y el riesgo a morir es más, ¿dónde tengo que hacer la atención? Tengo que hacer en el primer nivel entonces, en tema protocolar Creo que eh, en lo que no están haciendo eh, bien cargo es el sistema de salud en absorber a los pacientes que están enfermos, porque el virus no escoge si eres rico, si eres pobre, no escoge, ¿no? Y peor si escoge a un pobre el virus y si enferma un, a, a un pobre, ¿por qué? Porque aquí viene el tema de salud pública. Ese pobre tiene para comer, ese pobre tiene para tomar la limonada que hemos dicho de ayer, ese pobre tiene para hidratarse, como no hemos dicho ayer. Ese pobre Maciel tiene otros factores más que lo van a generar un problema. Entonces, en ese sentido, no podemos ver colores, no podemos ver billetera, no. El coronavirus afecta absolutamente todos, y quien tiene que hacerse cargo, tiene que ser el Estado. Fíjense que en el tema laboratorio, hasta el momento no llegan pruebas de laboratorio en la parte particular, parece que la aduana lo, lo ha hecho parar, hasta el momento no podemos contar con los estudios que nosotros queríamos, fíjense si el Estado aplicara una subvención, fíjense que el Estado diga, muy bien, por cada laboratorio que haga en Santa Cruz, Suna, donde se me acuerdo del laboratorio es una un buen laboratorio en Santa Cruz, entonces Suna, que haga el laboratorio contra el coronavirus, por cada laboratorio el Estado, el Estado le va a pagar 100 pesos, entonces, lo que costaba el laboratorio costaba 300 o 100 dólares, bueno, ya se cuesta 600, ya es menos. Pero si negocia bien con el laboratorio, decir, bueno, la parte privada que lo haga, por cada laboratorio de coronavirus que haga la parte privada, yo le voy a subvencionar 100, 200 bolivianos. Entonces, significa que la población en general ya tiene mayor acceso a realizarse los laboratorios. Ahorita creo que la mayor lucha que debe haber para que haya aislamiento, porque en el eslabón, el aislamiento no se hace al azar, ¿no? Y no se hace por hacer. El aislamiento obedece a una medida de detección oportuna del virus. Entonces, yo para hacer aislamiento entonces tengo que detectar oportunamente. Fíjense que la tasa de mortalidad en Santa Cruz, en Santa Cruz se está multiplicando cada tres días. Cada tres días tenemos más muertos. A ver, déjeme ver aquí el, el cuadro, José Garín. En Santa Cruz, la, la tasa de multiplicación, de duplicación en Santa Cruz, son cada siete, cada ocho días se está duplicando la mortalidad en Santa Cruz. El 21 de abril nosotros teníamos 14 fallecidos, el 29 de abril nosotros tenemos 29 fallecidos. Es decir, se han duplicado. Sacamos los días, 13 en una semana. Entonces, cada semana está duplicando. Esto podemos decir que el 29 de 30, el 6 de mayo, 7 de mayo, aproximadamente el Santa Cruz va a tener 60 fallecidos. ¿no? Entonces, si está incrementando la letalidad es porque hay gente que se está enfermando, hay gente que se está contagiando y no la estamos detectando. Y lo peor, la persona que se está enfermando tiene mayor probabilidad de morir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos faltan los test para detectar. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está infectado? ¿Y quién ya tiene defensas? Porque yo no puedo creer, José Gary, que a nivel mundial, piensa a nivel mundial, hay más recuperados a nivel mundial, hay más recuperados que infectados. Casi el 50% están en una relación a 1, 1 Y en Bolivia, recuperados al día de hoy, déjenme ver la estadística, por favor, José Gary, al día de hoy en Bolivia nosotros tenemos recuperados aquí está activos, 110, y tenemos 1.110 confirmados, es decir, el 10% de recuperados de toda nuestra población enfermada. Entonces, eso te lleva a decir que la letalidad más los recuperados, hay gente que se está sanando sola, hay, hay gente que ya se curó del virus y no sabe que lo tuvo, y está haciendo cuarentena, y está haciendo todas las medidas en casa. Porque esto es dinámico. Estamos a 40 días de cuarentena al día de hoy, a medianoche, cumplimos 40 días de cuarentena. Entonces, señores, en estos 40 días, la enfermedad después es dinámica. La, la enfermedad no espera, es minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces ya deberíamos tener, fíjense, si nuestro periodo de, de enfermedad son 14 días, hemos puesto en promedio a los 40 días estamos diciendo que hemos sacado tres poblaciones o tres generaciones de enfermedad. Tres generaciones de enfermedad hemos sacado. Y eso significa que previamente, si son tres generaciones, en 30 días ya hay gente recuperada. Y tranquilamente con el nivel de exposición podemos decir que en en Santa Cruz aproximadamente recuperados o con el... que son eh, con la defensa para el, el cuerpo, aproximadamente en Santa Cruz deberíamos tener Tres mil, tres mil que han estado expuestos al, al virus y de ellos la mitad deberían tener, porque estamos en un periodo de 40 días, la mitad ya debería estar recuperada. Es decir, mil quinientas personas ya deberían estar con defensas. Y nosotros decimos que a nivel nacional tenemos 110 recuperados y en Santa Cruz tenemos menos. Entonces, ahí los datos estadísticos definitivamente nos muestran un, un enmascaramiento y no estamos sabiendo ¿Hasta dónde ha penetrado el virus? Algo que nos enseña muy bien la epidemiología es el tema de penetración de la enfermedad. Entonces, sabemos que el virus ha penetrado, no estamos detectando a la gente que se ha recuperado, que tiene defensas, pero al mismo tiempo sabemos que la gente está muriendo por el coronavirus, que no es más alta que el dengue, que no es más alta de, que el cáncer, que no es más alta que las otras, pero sí, dentro del 100% de mortalidad y hablando, el coronavirus en Bolivia eh, aproximadamente está causando el 1% de mortalidad.
0: Doctor, ¿le puedo hacer la última consulta desde todo lo que usted da? ¿qué consultarle algo vos? Jorge, pero yo, yo tengo una consulta más en todo lo que usted ha explicado. A mí me, escucho, me, me llama mucho la atención varios factores en torno a todo esto pero principalmente este marco de acción. Es decir, nosotros vamos a entrar a un periodo que el decreto marca 31 días más de cuarentena y una calificación dentro de 10 días para ver si podemos hacer lo que ha denominado la Presidente mmm, cuarentena dinámica. Dinámica. Uh -huh. El punto es el siguiente. Nosotros... Tenemos en este momento en Santa Cruz el mayor número de infectados, el mayor número de detectados, y tenemos desde Santa Cruz un motor sumamente importante de influencia en el país. Recibe gente eh, y además por el tema de la producción de alimentos, etc., tiene mucha conexión con el resto del país, es decir, Santa Cruz es fundamental para el funcionamiento de Bolivia y, lógicamente, tiene que haber una interrelación entre los individuos que habitamos acá y los que habitan en otras zonas. Es decir, tenemos un conflicto ahí. Pero, en este marco, lo que no vemos es una estrategia, no vemos un marco de acción para... Ir sobre Santa Cruz, que le genera a Bolivia un factor de integración muy fuerte, más allá de lo que significa los que se vienen a vivir aquí. Yo hablo de, de, de la producción y de esta interrelación que le genera a Bolivia un montón de cosas. Sin entrar a los factores de orden regional o regionalista y demás. ¿Cuáles serían las medidas en relación a esta ampliación para salir lo más rápido posible y llegar a lo que ha determinado el gobierno como la cuarentena dinámica?
1: Ya, eh, ver, lo que pasa es que vamos a llegar al día 50, en realidad, porque son 10 días más de cuarentena, ¿no ven? El 10 de mayo, porque estamos hasta el 30 de abril, donde cubrimos hoy, cumplimos 40 días, y de ahí son 10 días más, por lo cual va a haber 50 días de aislamiento. Oye, yo no hablaba de cuarentena, no me gusta hablar de cuarentena porque es un término utilizado antiguamente, sobre todo para la peste, ¿no? que generaba el aislamiento. No ha habido aislamiento total en Bolivia, y eso es bien importante decir: total, en ningún momento ha habido aislamiento total. Ha habido el famoso encalzuzulamiento en Montero, en las regiones pequeñas, pero así mismo seguían moviéndose para el tema bono para el tema comercio, en la 300. Aislamiento total, en Bolivia no ha habido, José Gale. Sí ha habido un aislamiento selectivo, ¿no? Y eh, se ha puesto, sobre todo, a las personas mayores de 65, a los niños que no podían salir de la casa. Después se ha, se ha hecho el tema de los carnets. Entonces ha sido un aislamiento selectivo porque seguían moviéndose. Y ese que eh, semanalmente en Santa Cruz seguían moviendo 500.000 personas aparte de las personas que trabajaban, por lo cual en Santa Cruz tranquilamente ustedes debían tener como 600 mil personas semanalmente laburando y haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, dentro de esto, eh, lo que tenemos que pensar es a nivel nacional qué acciones, a nivel departamental qué acciones y a nivel municipal qué acciones. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, es decir, el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud tiene que velar por todos absolutamente todos. Y en este sentido las labores del Ministerio de Salud debían estar concentradas donde tenemos más muertos porque la mitad de los fallecidos en Bolivia son de Santa Cruz, ¿no? De la región. Y no puedo decir en este momento que sean cruceños de origen, pero sí son cruceños por decisión, ¿no? Y en ese sentido la mitad de los fallecidos se lo lleva Santa Cruz y así va a ser de acuerdo a lo progresivo que seguimos con el tema de enfermedad. Entonces, a nivel nacional, pienso que se tiene que concentrar en esfuerzos en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Santa Cruz tiene gente de todo lado y es un eje eh, productivo, económico, intelectual también muy grande. Y la gente va a migrar hacia el poro. Y en este sentido, Tarija, como lo, lo hacíamos ayer, Tarija no puede dejar de vivir sin Santa Cruz. ¿Cuál es la, el, mayor, el mayor flujo que tiene o la mayor, el mayor festival? De vinos y quesos a nivel nacional, el que se realiza en Santa Cruz. donde se producen los vinos? Se producen en Tarija. Entonces, casi todos giramos alrededor de Santa Cruz en economía. Todos. Cochabamba, La Paz, todos se mueven alrededor de Santa Cruz. La carne que se come en, en, en La Paz, ¿de dónde es? de Santa Cruz. Y sigue llegando, ¿no ves? Y sigue llegando, sigue se el mercado. La carne, si no es de Santa Cruz, es de Beni. Entonces, fíjese que como país, no puedo aislar o mutilar o separar en este momento al de, a los departamentos. Por lo cual, a nivel nacional, por ejemplo, no se puede ver el tema de transporte vía aérea, ¿no? Porque además, eh, por vía aérea hay mayor contagio. No, El transporte terrestre interdepartamental, interprovincial no puede funcionar. ¿Por qué? Porque voy a diseminar más de lo que ya está el contagio comunitario. A nivel departamental, ¿qué se debe hacer? A nivel departamental se tiene que darse cuenta que hay un eje en Santa Cruz. Fíjense que los mayores contagios que tenemos está entre el eje norte-sur, tomando desde Mineros, póngale, póngale Montero, póngale Guarnes, póngale Santa Cruz como tal, póngame La Guardia, todito eso es un eje y, y dentro de ese eje podemos ver que está el eje de desarrollo productivo en lo que viene a ser agrícola. Es un eje agrícola, José Ari. Entonces, en ese eje agrícola tengo que dar y predominar la atención como tal al sector. Entonces, dentro de eso, decimos que el productor el del país donde está, está en Santa Cruz, entonces el departamento tiene que comenzar a ver que su población económica activa, ya está en la calle, José Gare, no es que ya no esté, está en la calle, porque sale a la calle y son los mayores enfermos de 20 a 59 años. Entonces tiene que comenzar en esta, en el tema dinámico Santa Cruz a liberar a esa población de 20 a 59 años para que comencemos con el contagio controlado. Yo lo digo controlado, pero no va a ser tan controlado porque no podemos ir a la persona y obligarle a hacer métodos de bioseguridad, pero tenemos que tratar que toda la gente trate de evitar, con el lavado de manos, con bioseguridad tipo 2, es decir, con barbijo con guantes, cuando toca fruta, cuando toca las cosas, estar con guantes, porque eso va a hacer que haya diseminación, como la está viendo ahora, pero que sea controlada, que la gente no sature los niveles de salud, porque en salud, eh, cambiar toda la salud de Santa Cruz, eh, en un mes, en dos meses, no, son años que necesitamos para poder cambiar. Y a nivel municipal, a nivel municipal tienen que diseminar el, los centros de concentración, ¿No? Se tiene que diseminar los centros de concentración porque en este momento eh, al generar más concentración hay eh, más posibilidad de contagio. Entonces, dentro de eso tenemos que hacer que, eh, yo decía, por ejemplo, hablábamos de los horarios de atención, aumentar horarios de atención en banca, atención en, en comercio, esas cosas, pero con horarios que no todos salgan al mismo horario. Entonces, fragmentación de horarios. Tenemos que fragmentar los horarios donde las personas de la tercera edad salgan de un horario, las personas de, eh, de tal a tal edad eh, o vulnerables salgan en otro horario y las personas que no tienen ningún riesgo salgan en la tarde, por ejemplo. no así, Lo que hay que evitar es que la gente se encuentre cotidianamente en la calle. ¿Por qué? Porque así como vamos con los indicadores, lo que tenemos que llevar es tratar de cuidarnos lo más posible sin, darnos, eh, sin tener miedo a contagiarnos porque en algún momento nos vamos a contagiar por algún descuido, bueno, una cosa, pero ese contagio no va a ser en masa. Tenemos que evitar el contagio en masa, el contagio multiplicador. Vamos a contagiarnos. Yo pienso que Santa Cruz, más que todo, tiene que tomar conciencia que vamos a estar con, en contacto con el virus, pero dentro de eso tenemos que evitar que el contagio sea rápido. Un ejemplo burdo. Si en una caja, en una casa los 10 se enferman, ¿quién cuida a quién? Entonces, pero si primero se enferma papá, lo curamos a papá, le hacemos el acompañamiento, y todo, el de ahí se enferma el hermano mayor y así, entonces nos da tiempo para que podamos reaccionar y para que no tengamos eh, escenarios catastróficos eh, en ese sentido, por lo cual es como abrir la pila, estaba goteando antes, porque ahorita lo que lo que nos significa es que está goteando y con ese goteo tenemos 29 muertos a la, al 29 de abril de esta fecha, y tenemos 600 eh, 600 eh, perdón 15 eh, personas contagiadas y eso es porque está goteando es decir porque el virus sigue contagiando porque el virus está con nosotros ¿no ven eh? entonces vamos a abrir un poquito ese grifo para que ya no sea de una gota sino se agotea más rápido entonces para que tengamos de aquí a un mes tengamos ya no 615 contagiados sino tengamos tranquilamente unos 3000 o 4000 contagiados si tenemos mil contagiados, estoy diciendo que por 5 tendríamos aproximadamente como mil personas que han estado en contacto con el virus. Entonces se va a generar la inmunidad necesaria. Entonces esa es el, la programación que tenemos que tener. ¿Quiénes tienen que los que deberían contagiarse primero, José Gar La gente de 20 a 59 años. Porque esa es la gente que menos síntomas hace, que menos problemas hace y que va a generar inmunidad. Y además que esa gente va a ser la que me va a salvar a los críticos. ¿Por qué? Porque de esa gente voy a poder sacar plasma. Por eso es tan importante, José Garib, y esto es para los tres niveles, el registro de pacientes. A ese paciente que ha tenido coronavirus, a ese sospechoso que ha tenido, que no ha hecho síntomas, lo tengo que registrar y tiene que tener internet. Y es más, lo tengo que avisar a esa persona que me autoricen, le puedo dar hasta un carnet para poder sacar plasma de esa persona para poder ayudar a las restantes personas. ¿Por qué? Porque esa persona que va a generar inmunidad me va a ayudar a las personas que tienen síntomas críticos porque en ese plasma está la inmunoglobulina G, que está en el plasma de la sangre, está en nuestra sangre. Es un anticuerpo que va rodeando la sangre que acompaña al, al glóbulo rojo como cuidando la sangre, porque el aparato circulatorio llega a todo lado, llega a todo a todo canto, todo nuestro cuerpo siempre está bien irrigado, por lo cual eh, ese anticuerpo está en nuestra sangre. Entonces, a esas personas yo las tengo que detestar, por eso a mí me llama la atención, y este es un punto de reflexión para todas las autoridades, porque es importante que escuchemos a todos. Yo les pido a todo el mundo, no puede ser que tengamos tan pocos recuperados, tenemos que ir tras la búsqueda, tras el mapeo de la gente que ya se recuperó y que tiene inmunoglobulina en el cuerpo, que tiene anticuerpos, y que es la que menos aparece. ¿Por qué? Porque tenemos 615 casos, solo con los 615 casos, por 5, menos 615. Estamos diciendo que tenemos 2.460 personas, con los datos actuales, que para mí no son muy valederos en general. 2.460 personas que ya tienen la defensa en su cuerpo, Gary, que tienen la inmunoglobulina G en su cuerpo. A esa gente tenemos que llegar, y eso es lo que se tiene que generar con la diseminación controlada. Lo ponen el termo dinámico porque es dinámico, la salud es dinámica, no es que hay cortes, y usted lo ha dicho algo bien claro. Nosotros ya sabíamos que se venía el virus. Nosotros hemos tenido tiempo de tomar acción, es más, han pasado 40 días de cuarentena el día de hoy, más los otros días que eran 11 en total, 11 en total son 51 días que ha ingresado el virus al país, mes y medio, póngale, y mes y medio tenemos que tomar en cuenta que hay cosas para hacer. Yo, eh, sin ser muy crítico en esto, yo me acuerdo que eh, escuché hablar de yacimientos, yacimientos ha comprado unos temas para salud, ¿en qué lo están utilizando? ¿No era mejor, en vez de comprar eso, que hubieran traído kits? Porque han comprado unos consultorios móviles de yacimientos. No me acuerdo cuántos son el número. Y no hubiera sido mejor que hubieran traído test con esa plata. Porque, hecho, aquí se va a hacer los test, se los va a aislar, que no sé qué. Y los test nos hubieran servido de, de, de mejor manera, ¿no creen? Entonces, en este sentido, tenemos que concentrar en el diagnóstico, primero, de quién tiene el virus, y segundo, quién tiene esas defensas, porque las necesitamos. Necesitamos tener números más reales y eso solo se va a conseguir con el testeo masivo.
0: Doctor, como siempre, gracias, muy amable por este contacto. Charlamos más tarde. Querido nada. José
1: Gari, sí. no sé si se había quedado alguna duda Ninguna. en algo que no he podido. He visto que tiene un, un nuevo participante, Jorge, ¿puede ser? Sí, 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 sí. sí No hay alguna duda. Eh, nosotros generalmente eh, un gran error que tenemos en salud es tratar de tecnificar y hay cosas que recién nos vamos dando cuenta cuando vienen las preguntas, ¿no? Entonces, yo el agradecido soy yo, lo, lo que podamos hacer, como le digo, pienso que tenemos que trabajar en el tema de medicina familiar y tener nuestros médicos de cabecera, volver a la antigüedad, para que esos médicos nos hagan la, el acompañamiento, vean qué es lo que realmente tenemos. Pienso que vamos a salir muy bien, la gente está, está captando muy bien, está, está haciendo una gran labor en salud pública, porque esto es salud pública, la comunicación es la promoción de la salud que debería ser, en este caso, estamos haciendo más prevención, promocionando lo que viene a ser, lo que se debería hacer contra el COVID. Entonces, pienso que la gente no debe preocuparse en el sentido de decir que les va a dar la enfermedad y nos vamos a morir. Eso no es así. La gente más se muere de otras cosas que coronavirus y más si tienen un tratamiento oportuno. Y eso nos lleva a decir, por favor, laboratorio oportuno, diagnóstico oportuno, trastor, eh, tratamiento oportuno. Cuando digo oportunidad, significa... Cuando a los siete días me comienza a dar los síntomas, yo hasta el día 8 ya he tomado una decisión. Yo no puedo esperar hasta el día 10, porque en el día 10 por ahí el, el virus ya me está sacando la mugre y estoy en el estadio dos y estoy por pasar al estadio 3. El primer estadio se debe solucionar en el lapso de 24 a 48 horas, José Gari, por si las dudas. Eso significa que yo no puedo estar con congestión, con molestia por más de 48 horas. Entonces, viene el síntoma, ese rato hay que tratarlo, hay que hacerlo, porque este virus tiene solución, tiene tratamiento, y no es el que más mortalidad nos causa en Bolivia, ni tampoco es el que más causa mortalidad a nivel mundial. Es momento de ponernos las botas todos, los casacos todos, ir a la guerra con tranquilidad, cuidándonos, cuidándonos sobre todo a las personas de la tercera edad, que son los que siempre nos han dado nuestras grandes enseñanzas. Agradecerles siempre a todos ustedes, y que realmente Santa Cruz, como le dice su nombre, Dios bendiga a Santa Cruz, porque realmente Santa Cruz es una ciudad muy hermosa, muy creyente, pero sobre todo la ciencia es la que ve la enfermedad. No estamos en época del obscurantismo para decir que eh, este es un castigo de Dios. Esta es una enfermedad más producida por el hombre, que nosotros también tenemos que sacar y saber salir de ella. Gracias, José Gari.
0: Chao, muy amable, doctor. Muy amable. Muy claro, ¿te pareció...? Sí, sí, bastante claro. Y me parece que es muy valioso algo que él va diciendo que lo podemos marcar de la siguiente forma.